0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Na, bist du noch im Karnevalsfeier-Modus? Eigentlich gibt es ja nur zwei Fraktionen, oder? Die, die super karnevals sind und die Karnevalshasser. Mir ist das alles total egal, Jack oder nicht, bietet Karneval aber ein paar hübsche Punkte, die man sich mal angucken kann. Letzten Sonntag habe ich ja über Karneval als die kleine Flucht aus dem Alltag oder was auch immer gesprochen und dich dazu eingeladen, in der kommenden Woche mal auf deine Erwischt-Momente zu achten. Und? Hattest du Erwischt-Momente? Bestimmt. Spannend, oder? Jetzt folgt aus einem Erwischt-Moment ja noch nicht zwangsläufig eine Verhaltensänderung. Wie war das denn bei dir? Gab es Momente, wo du dachtest, Ah, shit, das ist eigentlich gar nicht so cool. Und wie bist du dann damit umgegangen? Hast du weitergemacht oder hast du dir gesagt, nein, stopp, das mache ich jetzt besser? Fällt dir da eine Situation ein? Denk mal kurz an die Situation, falls der eine einfällt und erinnere dich daran, was genau du in der Situation dann gefühlt hast. Schon cool, oder? Solltest du jetzt denken, nee, das war gar nicht cool, ich hätte lieber ohne diesen Scheiß-Erwischt-Moment einfach weitergemacht dann war das genau der richtige Erwischt-Moment. Und mach dir klar, nach einer Woche hat sich nicht dein ganzes Leben verändert, aber ich weiß genau, wenn du dran bleibst, wenn du dir auch in Zukunft deine Erwischt-Momente erlaubst, sie feierst und dich sofort oder beim nächsten Mal anders entscheidest als bisher, dann gehörst du zu den Menschen, die sich wirklich persönlich weiterentwickeln wollen und es auch tun, das sind ja immer zwei Paar Schuhe, um glücklicher und sinnvoller zu leben. Wenn das jetzt alles kryptisch für dich geklungen hat, wovon ich gesprochen habe, dann hör mal in die letzte Sonntagsfolge »Die kleine Flucht« rein. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn jetzt Karneval schon vorbei ist. Aber heute, wo ich die Folge aufnehme, steckt Deutschland mitten in der fünften Jahreszeit. Und darum geht es heute da auch direkt weiter. Denn was kommt nach Karneval? Der Kater, klar, da habe ich dir im letzten Freitagsquickie auch ein paar Tricks verraten, wie du diesen bändigst. Und dann geht es heute aber munter weiter mit Tada, der Fastenzeit. Klingt total unsexy, ich weiß, aber warte mal ab. Um meinen Nicht-Bildungsauftrag wahrzunehmen, ein kurzer Ausflug in die Geschichte des Fastens oder der Fastenzeit. Diese startet nach Karneval, also Aschermittwoch, und dauert bis Ostern, so circa 40 Tage ursprünglich eine christliche Tradition aus dem katholischen und orthodoxen Christentum entstanden, und zwar schon in der Frühzeit des Christentums. So wollte und so sollte man sich auf das höchste Kirchenfest Ostern vorbereiten, indem man sich auf das geistliche Wesentliche konzentrierte. Um zu fasten war es zum Beispiel üblich, nur eine kleine Mahlzeit pro Tag zu sich zu nehmen, Fleisch und Milchprodukte waren in der Zeit verboten. Heute praktiziert kaum noch jemand dieses strenge Fasten, aber ich habe den Eindruck, dass viele Menschen gerade in den letzten Jahren diese Zeit wieder nutzen, um nach dem ganzen Feierwahn, war ja nicht nur gerade oder ist ja nicht nur gerade Karneval, es war ja gerade das große Weihnachtsfressen und die feuchtfröhliche Silvesterparty, das ist ja alles noch gar nicht lange her und da wird diese Zeit für viele hergenommen, sich doch noch mal ein bisschen zu besinnen. Wozu aber jetzt der ganze Enthaltsamkeitsquatsch? Lass uns doch gemeinsam unsere großartige Fähigkeit, uns selbst beobachten zu können, nutzen, um das Beste aus unserem Leben zu machen. Warum gemeinsam? Wir kennen uns doch gar nicht. Naja, du kennst mich schon ein bisschen, wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst und ich weiß von dir zumindest, dass du an meinen Herzensthemen auch Interesse hast, sonst hättest du auch heute nicht wieder bis hierhin zugehört. Kann ich also behaupten, dass ich zumindest so viel von dir weiß, dir geht nicht alles am Arsch vorbei. Und gemeinsam deswegen, weil es uns Menschentierchen oft leichter fällt, wenn wir uns jemandem gegenüber committen. Und weißt du was? Ich nutze jetzt einfach die Kraft deiner Vorstellung. Wenn wir uns jetzt hier gegenüber versprechen XY, dann sagen wir unserem Gehirn, hey, das ist jetzt ernst und ich ziehe das durch weil ich es Tanja und den anderen Hörern hier jetzt versprochen habe. Die Neurowissenschaften wissen es längst, so tun als ob ist wie tun. Was sollst du jetzt aber genau versprechen und wie sollst du fasten? Ich mache mal einen Vorschlag. Such dir eins deiner schädlichen Verhaltensmuster raus. Gegenüber anderen schädlich oder dir selbst gegenüber, ganz egal. Ich suche mir auch eins aus und dann vereinbaren wir beide jetzt unter Zeugen, den anderen Hörern, dass wir uns in der nächsten Woche, also nur eine Woche lang, eben dieses Verhalten von uns vorknöpfen und es unterlassen und uns vielleicht sogar, wenn es passt, eine Alternative dazu suchen. Und was kann das sein? Das kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist dir jetzt direkt schon etwas eingefallen. Wenn nicht, unterscheide ich erstmal in Verhalten anderen gegenüber und Verhalten dir selbst gegenüber. Wenn du ein Verhalten angehen möchtest, was anderen schadet, okay, da gibt es jetzt die offensichtlichen Dinge wie unfreundlich sein oder schnell aufbrausend etc. Wenn du also eins dieser Verhalten von dir kennst, na, dann hast du doch schon mal einen lohnenden Start in eine neue Woche. Vielleicht ist es aber etwas subtiler. Auch Zynismus, Ignoranz oder Ungeduld sind noch recht einfach zu erkennen, lohnen sich aber ebenso an der einen oder anderen Stelle einfach mal ein Alternativverhalten an den Tag zu legen. Vielleicht suchst Du Dir aber auch etwas raus, was für Dich gar nicht so dramatisch aussieht, für eine andere Person aber super störend, nervig oder sogar verstörend sein kann. Versetzt Dich dazu in der nächsten Woche immer mal wieder in die Situation der anderen Person. Ein Beispiel. Du bist vielleicht sehr ordentlich, dein Partner oder deine Partnerin eher nicht und es bringt dich immer wieder auf die Palme. Das übliche Szenario könnte dann sein, dass du anfängst zu meckern und deine Frau räumt kleinlaut den Sauhaufen auf oder meckert zurück und ihr kommt von Höxchen auf Stöckchen und schaukelt euch so richtig schön hoch, bis keiner mehr wusste, warum sind wir jetzt hier gelandet. Kann ich dir schon mal sagen, das Problem dahinter sitzt, Tiefer, wie eigentlich bei allen Situationen, die ich jetzt beschreiben könnte, aber guck doch mal nur sieben Tage lang, was sich verändert, wenn du alternativ reagierst zu dem, wie du es üblicherweise getan hättest. Bleib vielleicht einfach gelassener, räum die Butter selbst wieder in den Kühlschrank, dreh die Zahnpastatube selbst zu. Wenn du jetzt einfach mal annimmst, der andere will dich nicht ärgern, er hat einfach einen anderen Sinn als du oder er hat eine mega anstrengende Woche gehabt oder da steckt noch was ganz anderes hinter, eine generelle Überforderung oder irgendwas anderes. Und jetzt änderst du Du einfach dein Verhalten, dann kommt ihr darüber vielleicht sogar ins Gespräch und findet zusammen eine Lösung, an die ihr bisher beide noch gar nicht gedacht habt. Und Achtung, denk an den Beginn der Folge und darin, dass du fasten sollst, also etwas beitragen sollst zur Besinnung, zum besseren Körper und Mindset. Anderes Verhalten meint hier nicht, dass du jetzt auch alles rumfliegen lässt, um dann dem anderen mal so richtig zu zeigen, wie doof das ist. Kleine Randbemerkung, klappt in der Regel sowieso nicht. Aber ich verspreche Dir, wenn in diesem Beispiel der ständig Nörgelnde aufhört, den anderen immer wieder auf seinen Versagen hinzuweisen, wirst Du eine Änderung beim anderen bemerken. Und wenn es ist, dass Ihr über die Situation einmal anders miteinander sprechen könnt als bisher. Oder ein anderes Beispiel, Du willst für Deine Kinder oder Mitarbeiter immer nur das Beste. Du willst, dass sie sich richtig anstrengen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ist ja schließlich auch gut für ihr eigenes Leben, für ihren eigenen Erfolg. Dann überprüf doch in den nächsten sieben Tagen mal, ob du deinen Maßstab überhaupt an diese Person anlegen kannst. Menschen sind unterschiedlich und abgesehen von verschiedenen Neigungen und Interessen gibt's es ja aber auch noch die Möglichkeit, dass jemand nicht so neuronal schnell ist wie Du oder nicht so ein Energielevel hat wie Du oder auch nicht so eine gute Auffassungsgabe hast wie Du und eben neue Dinge nicht so einfach lernt. Schau dann den anderen mal ganz genau an und frag Dich, was dieser Mensch denn, ja, für tolle Eigenschaften hat und was Positives dieser Mensch alles mitbringt. Und dann bau Dir in Deinem Kopf eine Messlatte, die für diesen einen Menschen passt. Ich bin kein Freund davon, dass wir andere nicht auch fordern, aber doch immer nur in dem Rahmen, wie der andere auch mitgehen kann, oder? Das waren jetzt mal zwei so kleine Beispiele, es kann natürlich alles Mögliche sein, aber ich glaube, dass was ich mit Fasten in Bezug auf das eigene Verhalten anderen gegenüber meine, ist jetzt klar geworden. Dann ab zum schädlichen Verhalten dir selbst gegenüber. Das kann auch wieder alles Mögliche sein, na klar. Hier starte ich auch wieder mit dem Offensichtlichen. Zu viel Fressen, zu viel Saufen, zu viel Rauchen, zu wenig Bewegen, zu viel Zocken, zu viel Fernsehen und so weiter. Wenn dich das betrifft, das weißt du selbst, wenn du ehrlich zu dir bist. Aber es kann auch sein, dass du zu kritisch mit dir bist, dich selbst klein machst oder an dir zweifelst. Und es kann sogar etwas sein, wo du jetzt gar nicht dran denkst und wahrscheinlich nicht sagen würdest, das ist ein super problematisches Verhalten. Ich erzähle dir jetzt, was ich mir für die nächsten sieben Tage vornehme und zwar, tada! ich werde morgens nicht mehr als erstes mein Bett machen. Ich weiß, ich weiß, ich höre jetzt schon ganz viele denken, hä, aber das ist doch gerade gut und der ganze Hype um den Magic Morning, das ist doch super. Morgens als erstes das Bett gemacht, erste Tagesaufgabe erledigt, so positiv und voller Energie kann der Tag jetzt weitergehen. Ja, ich finde das auch einen richtig guten Ansatz, ich habe aber eine klitzekleine Macke, und zwar Pedanterie. Ich bin ja auch so ein bisschen autistisch veranlagt und, na, ich nenne es mal etwas unflexibel, was Ordnung anbelangt, und das morgens sofort gemachte Bett hat bei mir nichts mit erfolgreich in den Tag starten zu tun, sondern ich halte die Unordnung schwer aus. Ich halte auch schwer aus, wenn der Hund neben mir fiebt und Aufmerksamkeit will, aber morgen kommt endlich mein Hundetrainer. Aber zurück zum nicht gemachten Bett. Also, ich halte die Unordnung schwer aus und jetzt könnte man meinen, ist doch nicht schlimm. Ordentlich sein ist doch gut. Also, warum muss man sich da beschweren? Ich finde Ordnung generell auch gut, aber die Frage, die ich dir heute mitgeben möchte, ist, und die kannst du dir bei allem stellen, was du tust, macht Dich Dein Verhalten unfrei. Und wenn ich bei dem Gedanken an mein ungemachtes Bett eine Sinnkrise bekomme, dann macht mich das unfrei. Dann fesselt das meine Gedanken. Und dann bin ich nicht wirklich frei. Ich habe das Ganze jetzt etwas überzeichnet, obwohl das Beispiel wirklich stimmt. Ich möchte Dich einfach dazu bringen, Dir diese Frage in Deinem Leben öfter zu stellen. Macht mich das frei oder macht mich das unfrei? Und dann tu mehr von dem, was dich frei macht und such dir Lösungen zu dem, was dich unfrei macht. Und meine Lösung lautet jetzt nicht wie angekündigt, ich mache in den nächsten sieben Tagen morgens nicht sofort mein Bett oder erst mittags oder steig abends ins ungemachte Bett, denn das Bett ist ja gar nicht mein Problem. Ich merke aber immer, wenn sich gerade besonders viel in meinem Köpfchen tut, wenn ich da sehr beschäftigt bin, neue Dinge entwickle, was auch immer, dass ich Ordnung im Außen mehr brauche, als wenn ich entspannt bin. Und da, da ist jetzt mein Ansatzpunkt. Dass ich ertrage das ungemachte Bett nicht, heißt eigentlich, Tanja, jetzt mal den Gang runterschalten und wieder regelmäßig zum Beispiel meditieren. Und so ist mein Commitment für die nächsten Tage an Dich, ich meditiere morgens nach dem Aufstehen. Nochmal. Die Frage ist immer, macht mich das unfrei? Nix gegen dein Glas Bier am Abend oder wir sind ja alle so furchtbar kultiviert, dein Glas Rotwein. Aber wenn du abends schon im Auto auf dem Nachhauseweg denkst, oh, gleich dieses Glas Rotwein, da freue ich mich jetzt schon seit einer Stunde drauf, dann bist du nicht frei oder wird mir immer mal wieder gesagt, zugegeben öfter von Frauen, aber nicht nur. Nee, da kann ich dich nicht treffen, da kommt irgendwas im Fernsehen. Ja, wenn du dich nicht treffen willst, okay, kein Problem, aber wenn du dich nicht treffen kannst, weil deine Lieblingsserie im Fernsehen läuft, sorry, dann bist du nicht frei. Vielleicht ist dir ja jetzt auch etwas eingefallen, was dich unfrei macht und was du dir in den nächsten sieben Tagen mal anschaust, dann haben wir beide jetzt einen Pakt. Kleiner Warnhinweis, das ist nicht immer ganz so einfach zu erkennen. Wenn du dir unsicher bist, dann such dir dafür einen Gesprächspartner, einen Sparringspartner, einen Freund oder auch einen Profi. Aber so kompliziert wollte ich das heute gar nicht machen. Nimm dir für die nächsten sieben Tage einfach mal etwas Einfaches, etwas Leichtes vor. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es auch manchmal ganz schön große Löwen in einer Höhle hocken hat und im Vorbeigehen hörst du aber nur ein kleines Kätzchen schnurren. Wenn du das alles interessant findest und du dir selbst gerne auf den Grund gehst, in meinem neuen Punk-Up-Akademie-Programm Get What's Yours, Fuck The Big Myself Destruct, gucken wir uns ganz viele solcher Lebensbereiche wie Kampf, Kollaboration, Arbeit, Spielzeuge, Liebe und noch einige andere an. Dazu haben mein Mann und ich zehn Lebensbereichspaare entwickelt, also 20 Lebensbereiche, und stellen die gegenüber. Das wird ganz schön spannend, denn da steckt auch manchmal mehr hinter den Begriffen dem kleinen schnurrenden Kätzchen, als du das auf den ersten Blick ahnst. Da gibt es zum Beispiel das Paar Porn vs. Love und das ist voller Dynamit. Äh, lustig fällt mir gerade ein, dass mein Mann in der Folge dazu, wir haben da auch eine Folge zu aufgenommen, ähm, da hat er gesagt, ich habe sogar lieber schlechten Sex, als einen guten Porno zu gucken. Ich verrate jetzt gar nicht viel mehr, nur mit Prüderie hat das mal so gar nichts zu tun. Cliffhanger. Auf meinen Musiktipp musst du aber natürlich nicht warten, da gibt es heute von mir auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify Fuck Authority von Pennywise, denn die einzige Autorität, die du ernst nehmen solltest, ist deine eigene. Ha, was hat mir das heute wieder Spaß gemacht? Ich bedanke mich sehr, dass du bis hierher durchgehalten hast und mir wirklich Zeit und Ohr geschenkt hast, das ist für mich eine total schöne Wertschätzung, dass auch von dem einen oder anderen immer mal wieder gespiegelt zu bekommen. Ich habe mich jetzt dir gegenüber für die nächsten sieben Tage verpflichtet und ich freue mich, wenn du mitmachst und auch ein bisschen mehr Besinnung oder besser Bewusstheit in dein Leben bringst. Das ist doch eine schöne Weiterentwicklung des Fastens, oder? Den Link zu Get What's Yours, Fuck The Big Myself Destruct, packe ich dir natürlich auch in die Show Notes Und wenn du Fragen zum Programm hast,